0: To był tak zwany falstart. Start, dzień dobry, witamy was bardzo gorąco W kolejnym odcinku audycji gramy na Maxa Razem z wami Hubert Pomykała, Paweł Typiek przed mikrofonem
2: Siemano, witam bardzo serdecznie cześć. Witamy bardzo serdecznie W ten wtorkowy wieczór Tak jest I Paweł powiedział, że muszę usiąść z nim koniecznie tutaj na fotelu Żeby zacząć pierwszy temat, bo stwierdził, że zareaguje Najbardziej sensownie na to, co ma do powiedzenia Chcesz Dokładnie.
0: od Za chwilę do tego przejdziemy, w ogóle no. chcemy wam was bardzo serdecznie powitać Bo jesteśmy oczywiście na żywo w Radiu Free Na 89,9 FM Wiemy także, że słuchacie nas poza granicami naszego na radiofree.pl ale że jesteście także z nami w internecie w wersji wideo, bo jesteśmy tutaj na YouTubie. Wpiszcie na YouTubie gramy na maksa, tam zobaczycie naszą e, transmisję na żywo. Sprawdzam godzinę, ponieważ widzę, że chyba druga połowa meczu się teraz zaczęła. Znasz wynik w ogóle? Nie, Belgia, Francja, nie, Francja, Francja nie Belgia. Nie, nie, nie
2: się zupełnie. Zero, zero, ma to już mówi,
0: także wszyscy słuchacze wiedzą, że
2: Belgia nadal remisuje z Francją, albo Francja z Belgią, tak ja nadal nie wiem.
0: Dziękujemy bardzo gorąco tym, którzy są już razem z nami, Marcin, 1, 2, 3, Doniu, m.in. Too Fast the Furious są razem z nami dzisiaj, więc możecie sobie odpalić mecza, przy okazji słuchać gramy na Maxa, czyli zupełnie co innego będziecie widzieć, co innego słyszeć. A dzisiaj będziemy grać, wróć opowiadać o grach wideo. Jeżeli jesteście z nami na YouTube, to znacie taki główny temat który mnie zdenerwował w tym tygodniu, panie Hubercie.
2: Co to Cię takiego zdenerwowało w tym tygodniu? Takiego, że aż przyszedłeś tutaj normalnie, jak wchodzi Paweł do studia i kurczę, taki
0: zdenerwowany, wredny, nie wiem, zawsze Ju bardzo miły człowiek. Już się bałem, że nie zapytasz, Hubercie, dziękuję, iż zadałeś to pytanie. No,
2: gdzież mógłbym to pominąć.
0: PlayStation Vita TV.
2: PlayStation TV, czyli taka Vita w wersji stacjonarnej. PlayStation tak. Vita to była konsola przenośna od PlayStation, od tak Sony, jest. która... Przyjęła się gorzej niż PSP, czyli PlayStation Portable. Vita miała być następcą tej konsoli, konsola z piękną grafiką, ogromnymi możliwościami. Dokładnie. A niestety wsparcie tej konsoli było dosyć kiepskie i dość szybko zakończyła swoją działalność. Ale było też coś takiego jak właśnie PlayStation TV, czyli małe pudełko, tak jest. na którym można było grać w gry z PlayStation tak jak, Vita. Jak kaseta
0: magnetofonowa mniej więcej. Tylko
2: szef w domu. Tak, tylko że w domu. To nie była konsola przenośna i mogliśmy również y, streamować na tym, czyli strumieniować y, granie
0: z PlayStation 4 na innym telewizorze w domu.
2: Dobrze
3: I, pamiętam. I, i...
0: wtedy pojawia się zawsze to pytanie, kiedy słyszycie czym jest PlayStation TV, zadajecie to samo pytanie jak wasza mama dodaje czereśni do bigosu, ale po co? Po co to wszystko? No właśnie też nie wiem po co i w pewnym momencie Sony chyba też stwierdziło, po co my to w ogóle stworzyliśmy i komu to będzie potrzebne, więc stwórzmy stwórzmy yy, zupełnie sztuczną potrzebę, więc stwierdzono, że PlayStation Vita TV będzie wykorzystywana do streamowania, czyli przesyłania obrazu i dźwięku pomiędzy PS4 a drugim telewizorem. Czyli wyobraźcie sobie, że macie na przykład PS4 w salonie, ale w kuchni też macie telewizor albo macie duży dom i macie jedną i drugą konsolę podłączoną do Wi-Fi, no to PlayStation Vita będzie mogła połączyć się z drugą konsolą. No i rzeczywiście, jak ktoś u Was w domu ogląda mecz Francja-Belgia, a wy sobie chcecie posłuchać gramy na maksa i pograć na PS4, nie ma problemu, możecie streamować. Nie znam osoby, która by tego używała, szczerze mówiąc. Ja prędzej używam Vity, no bo już jednak. No wo wolę mieć już ten taki mały obrazek, ładną grafikę i super To przyciągnąć
2: chyba ludzi, którzy nie mogli sobie pozwolić finansowo na PlayStation Vita Które kosztowało jeszcze wtedy e, no poniżej 1000 zł tak. Ale generalnie była to dosyć droga konsola I w
0: pewnym momencie Sony stwierdziło dodawajmy to do PS4, bo chyba tego nigdy nie sprzedamy No i dalej to się nie sprzedawało I, i
2: aż doszło do dosyć kuriozalnego momentu, kiedy po prostu Sony się starało bardzo wypchnąć to do klientów było... A nadal
0: tego nie chcieli I było po pięć dych za 50 zł Szok. taka konsola, nie? No. no i spoko. Ja dostałem w prezencie tę konsole od y, pana Kubaki. Polecamy bardzo serdecznie kanał Kubaki na YouTube. E, subskrybujcie, dajcie dzwonek, łapka, wszystko co się da. I podłączyłem Podłączyłem ten sprzęt. W ogóle dzięki Kuba bardzo fajny prezent, jak najbardziej. Natomiast to jest najbardziej bezużyteczna konsola, jaka powstała w historii świata. Otóż dlaczego? Do czego może nam się przydać taka Vita y, TV? No, do i... grania w gry z PlayStation Vity w domu. Tak, tylko że nie wszystkie gry działają a, a I, i, uła, aha, I to jest też najlepsze. Więc wyobraź sobie Hubert, bo to jest idealna konsola stacjonarna i przenośna jednocześnie. Tak pomyślałem sobie. Czyli nie muszę brać wielkiego plecaka z wielką konsolą, aczkolwiek bez przesady. PS4. małe Tak, to. PS4 czy Xbox 360 czy nawet PS3 to... to... To nie są duże konsole, ale jednak wielkość kasety magnetofonowej, gdzie kable przeważały nad wszystkim, bo no, tak to wygląda, no to to jest idealna, przenośna konsola stacjonarna. Jedziemy na wieś, prawda? Będziemy robić grilla. Spotkamy się ze znajomymi. Weźmy PlayStation Vita TV. Pograjmy w co? W Mortal Kombat? No, nie działa. Nie działa. No dobrze, to pograjmy w Street Fighter cross Tekken. Nie działa. No nie, 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 działa. Dobrze, nie, no to pograjmy w FIFA 15. Nie. Czemu 15 jakoś... Fifa nie działa? Do czternastki, trzynastka i czternastka działa Ale poczekaj Huber, nie to jest najlepsze Bo ja ostatnio, w ogóle skąd ten temat Pomyślałem sobie Czasem mamy chwilę przerwy w radiu Pyknęlibyśmy meczek, fiwkę w Mortala zagrali o, Okazuje się, że z mordobic to Blast Blue Continuum Shift działa o, fajnie. To jest dwuwymiarowe okay. mordobicie, jest spoko No i po, podłączyliśmy tutaj do telewizora radiowego Ściągnęliśmy Blast Blue w końcu Patrząc na wszystkie tytuły, które jednak nie działają obsługuje jeszcze Vita, to jest ważne pady z PlayStation 3 i PlayStation 4, więc A, to, to jest, jest super. To duży jest akurat plus. No tak, tylko po co, skoro no Hubert. PlayStation Vita to nie jest konsola dla dwóch osób. Wiesz, co musisz zrobić, by pograć w gry na PlayStation TV w dwie osoby? Posiadać
2: albo PlayStation 4, albo 3, albo dwie wi, dwie, dwie Vity TV, stary!
0: Co? co? Nie możesz, <grym> co? Nie, nie możesz <grym> na jednej wicie TV pograć nawet w taką mordoklepkę, jak Blast Blue Continuum. shift na dwie osoby. E, to...
2: <głos> <głos> to, to twoja reakcja jest dobra. Tym bardziej, że teraz Nintendo powypuszczało tych konsol ten NES Mini, NES Mini, na którym da się grać tak. na dwóch padach.
0: Ale Sony nie. Musisz mieć dwie I teraz konsole. od razu drobna errata. No? Da się grać na dwóch... W gry z PlayStation 1. Crash, eee. Crash Team Racing. Okej, okay, w porządku. No, da, da radę. Tekken 1 podobno działa. I, y Hubert, a nie lepiej kupić play jedynkę?
1: Mm, a nie lepiej te same
0: pieniądze wydać na PlayStation 3, już mimo wszystko. No. Bo pamiętaj, że gry na Wite, które być może zadziałają albo i nie zadziałają, no zaczynają się tak od 50 zł w górę. No tak. No to, to nie są małe pieniądze. A na trójkę można już za dwie dychy kupić. O, albo nawet i taniej. No. PlayStation Vita TV oficjalnie stempel gramy na maksa jako najbardziej bezużyteczny sprzęt u Was w szufladzie, bo prawdopodobnie nie macie tego podłączonego. Serdecznie
2: do... nasze zdanie telewizora. na temat jest serdecznie jakie
0: nie wiem po co i komu. No. To po jest, prostu. To jest tak bardzo do niczego. I ja nawet wiecie co, ja już też tak sobie racjonalizowałem, bo. Ja lubię dostać rzeczy za darmo, no czy, nadal, bo dzięki temu nie muszę... za
2: pięć dych to jest dobra rzecz.
0: No wtedy fajnie mieć coś takiego, ale nie, nie kupisz tego teraz za 5 dych. 300-400 ale... złotych minimum. Wtedy... E... Aha. E... Czy nie lepiej PS3, e... dokładnie. E... Dlatego, wiesz, ja lubię dostać rzeczy czasem za darmo, bo dzięki temu nie racjonalizuję sobie głupiego zakupu, jakim byłoby na pewno wywalenie hajsu na tak. taką konsolę. No myślę, I... że wszyscy tak mają z prezentami. Na przykład, albo ze Switchem kiedyś. Teraz Switcha... E... Teraz... E... Przepraszam, bo ty wtedy kupiłeś Switcha. Tak. Teraz Switcha warto, jak najbardziej. Natomiast ja, ja szukałem powodów, żeby móc ją podłączyć, żeby móc coś ściągnąć, żeby móc pograć. Drogie karty pamięci. Nie obsługuję wszystkich... Nie, PlayStation Vita TV raz jeszcze ksz, przybijamy stempel najbardziej bezużytecznego gadżetu, jeżeli chodzi o gry video. No, no.
2: Jedyne konsole, które wam wyszły od dłuższego czasu to są stacjonarne PlayStation. 1, 2, 3, 4. PSP. E, no PSP oczywiście, ale to, to już kilka ładnych lat temu było.
0: I żeby nie było ja w Playstation Vita, normalnej i przenośnej, jestem zakochany i oddaję jej serce moje, oddaję moje sny. Wiesz, że w życiu grałem tylko dwa razy na Wicie? A ty pozostawiłaś mi żadnej, żadnej gry. <laughs> tak to powinno się kończyć. Zapraszamy was nagramy na Maxa i już za chwilę będziemy opowiadać o najnowszych informacjach z ubiegłego no tygodnia. Tak, teraz Co będzie muzyka. Mój kolega mówi na to Duke'em, nukem 3D. Dykem-nukem. Tak, i to będzie kwa King, także zapraszamy was bardzo serdecznie, będzie przyjemnie.
1: na maksa. Tym razem Gramy na maksa
0: łapiemy za bardzo ważne tematy. Patryk dziesielka jest razem ze mną. Patryku, dzień dobry, jak Ci minął tydzień growy. Grałeś w coś, czy tylko licencja, licencjat, licencja, bo oni młodzi są strasznie.
4: <grym> tak. Y grałem, grałem w gry i jedną z tych gier było y Fast and Light, czyli mhm. FTL. W skrócie to z tego ludzie mogą bardziej kojarzyć. Y jest to graturowa, w której lecimy statkiem przez galaktykę, musimy się ulepszyć na tyle, żeby na końcu pokonać ten główny wielki statek, czyli bossa. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy na pececie, na pewno na
0: Xboxie trwa teraz darmowy weekend. Tak naprawdę to więcej niż weekend, bo od dzisiaj chyba do 15 lipca możecie za darmo pograć w On Rush. To jest nowa ścigałka, która pojawiła się na początku bodajże czerwca tego roku. Od Masters w Polsce wydawana przez Techland. Można spróbować przede wszystkim Ciekawego podejścia, myślę, że Tobie tak by się spodobała. Wyobraź sobie grę typu Quake w multiplayerze, ale jednak są to wyścigi. Czyli nie chodzi o to, żeby dobiec do mety. Chodzi o to, żeby jak najmocniej się porozwalać. Chodzi o to, żeby jak najpiękniej grać. Jest chaotycznie, ale tak jak w Quake'u na początku, kiedy odpalacie Quake'a, macie chaos totalny, bo nie potraficie grać. Ale kiedy zaczynacie ogarniać kolejne tryby, bo nie chodzi tutaj o to właśnie, żeby do tej mety dojechać, tylko właśnie zrobić jakieś triki, porozwalać w drużynach, jakiś Team Deathmatch, tego typu rzeczy. Mm -hmm. Na trasie to wszystko oczywiście. W bardzo ładnej grafice, ze świetną muzyką i z najgorszym dubbingiem Polski, jaki <śmiech> kiedykolwiek powstał. Wyobraź sobie... G damski głos, który mówi No, fajnie, że jesteś Dobrze cię widzieć Właśnie w tej grze Jest najgorszy, jest najgorszy, odrzuca totalnie Jeżeli Ktoś z naszych e, słuchaczy już grał w Onrush i macie co? coś do powiedzenia na temat tego dubbingu, dajcie znać, powylewajmy trochę hejtu, bo jest straszny. Brzmi to,
4: brzmi to trochę jak Flatout, tak, tak jak się zastanowiłem i posłuchałem. Tylko we Flatoutcie jednak miałeś taki wyścig, że wiesz, była ta meta, prawda? A tutaj, a tutaj naprawdę e, chodzi o Ale tryby też o były.
1: Styl,
0: tak, te, były rzeczywiście, ale chodzi o styl, chodzi o rozwałkę, chodzi o to, żeby, żeby niszczyć, żeby szybko jeździć, żeby mieć niesamowity e, fan ze mhm. sposobu grania, a nie z dojechania do mety i to jest na, nawet niezłe. Za darmo możecie spróbować tego wszystkiego oczywiście Świetnie. teraz na Xboxie Jakbym
4: jak miał Xboxa, to bym pewnie pograł.
0: No i bardzo no, grajcie w gierki, bo są fajne, cytując klasyka z zeszłego tygodnia. <śmiech> tak. Patryku, um, Rage 2, bo to jest gra, która pojawiła się nagle, w sensie zapowiedź Rage 2 pojawiła się nagle, nikt się tego mhm. nie spodziewał. No i, i zapytano ostatnio e, twórców Rage 2, czy wy to planowaliście, bo jakoś tak ładnie wam się udało to zrobić, że nagle cały marketing ruszył, że niby wyciek, niby wyciek, a nagle wszyscy mówią o
4: Rage'u dwójce. I co oni odpowiadają? No, oni yy, mówią, że tak, że to wszystko jest zaplanowane. Że... Właśnie, że nie, czekaj, to nie ta strona. To nie ta strona? <grym>
0: nie, to ty mówisz o tym, że, oni, że nie będzie loadingów. Oni powiedzieli, że nie zaplanowali tego, że to wszystko to był zwykły przypadek, który tak naprawdę im nie zaszkodził. A tak. <grym>
4: Kocham go, kocham go. Dokładnie. Co, nie, nie ta gra. Nie ta gra. Więc
0: wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, oni tego nie planowali, a wszystko, um, bo oni w ogóle nawet mówią, że będą mierzyć się teraz z, oni tak ładnie to ujęli, poczekajcie, z wielotysięcznotonowym kolosem, coś takiego, chodzi dokładnie o to, że Fallout 76 będzie także w klimacie postapokaliptycznym, a twórcy Rage'a 2 mówią, że to jest haha, oni mają postapokalipsę, a my mamy post, postapokalipsę. Jeszcze dalej.
4: Ale w tym klimacie bardzo mi przypominał y, ten Rage dwójka właśnie Mad Maxa. No bo On Avalanche jest... Studios robi tę grę. Y, dokładnie. Czyli I, twórcy Mad Maxa właśnie samo na konsolach. I to, jak oni opisywali, że będzie tam dużo podróży, że spełnili te właśnie y, to, co obiecywali w pierwszej części, y, że będzie otwarty świat bez loadingów. I... O. I właśnie i tutaj jeszcze wspomnieli, że będziemy mogli, że będzie, będziemy bardzo dużo jeździć pojazdem. I od razu mi się zapaliła taka, taka lampeczka w głowie, że zaraz, zaraz, przecież była gra postapokaliptyczna, w której się jeździło dużo pojazdem i był to Mad. Max. Dlatego właśnie twórcy Raja jedynki połączyli
0: swoje siły z twórcami <grym> Mad Maxa i myślę, że to dlatego może być ciekawe, że gra, na którą nikt nie czekał, ba, o której nawet e, obecne społeczeństwo graczy, a może hm, można by powiedzieć. Słowa mi teraz brakuje. Pokolenie, obecne pokolenie, pokolenie. graczy zapomniało o Rejdu Jedynce totalnie. Pamiętają może jedynie bugi i doczytywanie się całej gry podczas samej gry. No ale nagle pojawił się, wyciekł właśnie ten trailer, wyciekła informacja i nagle wszyscy mówią o tej grze i mówią, o, nie, nie czekałem, ale fajnie jak będzie. Właśnie, no bo to jest
4: tak, jak że... Jak pocałunek od siostry <laughs> która jest dosyć ładna. No, <laughs> będzie. No, nie czekałem, ale spoko. No i ja generalnie właśnie też mam takie wspomnienia z tej pierwszej części. Myślałem, gry. że siostry czy też nie cały czas nie, temat. Nie, 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 nie. Wracamy do gier teraz. Dobra, to Wracamy ważne do jest. Gier. <laughs> y I z tego Rage'a Rage właśnie jedynki mam takie wspomnienia właśnie, tak jak powiedziałeś, dokładnie tak, że były tam bugi, że były te oddzielone od siebie lokacje. Tak jest. I jakoś nie byłem w stanie się w to wciągnąć. Ale teraz, jak zobaczyłem te obietnice twórców, y które będą spełnione Y, z jedynki i no, mam nadzieję, że to będzie taki Mad Max, który będzie miał dużo więcej zawartości. Y, nie, ta mapa nie będzie y, za duża względem zawartości. No czyli... i że będzie frajda ze strzelaniem przede wszystkim. Ale on tam miał swój system walki i na tym się opierał, bo no, no, tłumaczyli na początku, że jest problem z amunicją, także do strzelania nie będzie. 1-0 dla Francji podobno.
0: O. W międzyczasie tak.
4: No to, to Jak ktoś, jak to ktoś zrobić. jest za Francją, to się cieszy teraz, a
0: inni nie. A inni nie eee, Natomiast tak, zachęcamy was bardzo serdecznie Jaka <grymne> ksywka bardzo długa Czy to seks? Rage to seks, nie, nie, nie Tak odpo odpowiadamy, że nie Spoko, będziemy banować zaraz eee, Natomiast zachęcamy was do tego, abyście odwiedzili eee, nasz kanał na YouTubie Tam w tym momencie nadajemy dla was na żywo Tak samo jak teraz w Radio Free Patryk, jest jeszcze jeden temat Ostatnio właśnie usłyszałem takie ciekawe zdanie odnośnie otwartego świata w grach wideo Nawiązując trochę do Mad Maxa i do Rage'a eee, Tam świat był otwarty, dosyć duży nie męczy Ciebie otwartość
4: świata? Nie wolisz zamkniętych produkcji? <głos> Zdecydowanie wolę zamknięte produkcje. W tym momencie Bo ile można,
0: się... ile można odkrywać no, te mapy? Ile można iść do tych znaczków zapytania? Nie każda gra jest udana tak jak Wiedźmin, że nawet najmniejszy znaczek zapytania może oznaczać świetną przygodę. Zazwyczaj to jest przynieść, podaj, pozamiataj.
4: Zgadza się. Ja na przykład mam, jeżeli już mówimy o tym otwartym świecie, no to ostatnio był ten trailer Metro. Tak. I zauważyłem, że to wygląda bardziej jak huby. I jak, jak spostrzegłem, to bardzo się ucieszyłem. No bo brak... nie chcę, żeby metro było tak całkowicie otwarte, że możemy sobie chodzić gdzie chcemy. Co
0: masz na myśli mówiąc, że to jest jak huby? Tak dla tych słuchaczy, którzy nie do końca może rozumieją yy, to twoje są, porównanie.
4: To jest właśnie to, co męczyło w reżu jedynce. Czyli przechodzenie z pomieszczenia, znaczy z takiej jednej lokacji, do drugiej lokacji. I to jest niby otwarty świat, ale te lokacje są wszystkie zamknięte mhm. i ograniczone właśnie tymi ekranami wczytywania, czyli przejście z jednej do drugiej lokacji. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, I właśnie mam nadzieję, że to metro będzie y, w ten sposób zbudowane, no bo y, boję się, że przy otwartym świecie ono straci tą swoją dynamikę, którą miało w pierwszej i w drugiej części. I to by bardzo, ucierpiała gra, bardzo by ucierpiała gra, jeżeli by tej dynamiki zabrakło, no bo jednak to była bardziej liniowa strzelanka.
0: No właśnie, okazuje się jednak, że takie otwarte światy bardzo sprzyjają sprzedawaniu nam gier jako usług. I o tych usługach, a nie o grach single-playerowych będziemy już za chwilę mówić w Gramy na maksa. Zostawiamy was w tym momencie z muzyką z jednej z najlepszych nawalanek i najbardziej niedocenionych. To oczywiście Killer Instinct. Zostańcie z Gramy na Maxa.
1: Na maksa.
0: Zawsze pod muzykę retro z Mateuszem Fidutem lubimy tak ruszać głową. Tak troszkę, tak. Tak, to przodu troszeczkę. I do tyłu. E, Mateuszu, wiem, że GNM+, czyli podcast, który jest takim, gramy na maksa, pogramy na maksa, jest już nagrany. A to może oznaczać, że e, zdradzisz nam troszeczkę tematów, które tam pojawią się i będą wrzucone na YouTube'a już jutro.
3: I zaczniemy chyba nawet od tego tematu, bo rozmawiamy. I na stronę gramy na Max jeszcze tak. Tak, oczywiście. Gramy na Max.pl, YouTube, możecie, narpiew pojawia się na stronie, więc tam taki, taka przedpremierowa wersja na pół godziny przed YouTube'em zawsze Super. się trafia, więc warto śledzić. E, jednym z tematów e, o, o tym porozmawiałem, bo o tym ty na pewno nie masz tutaj przygotowane. Mm -hmm. e, czyli Jakie są plany Bioware'u na najbliższe lata? Bo oczywiście oni teraz y, tworzą Anthem, czyli takie futurystyczne Destiny, bym powiedział. Okay. Z perspektywy trzeciej osoby, gdzie latamy jetpackami jak Superman. Y, tak też to określił Mateusz Zdanowicz z Eurogamera, który nagrywa ze mną to podcast. Czy tak ręka, ręka do góry i odpalamy no, my, Mniej więcej. Jetpack. Ja w ogóle nie jestem jakoś... Okay jak to na nachypowany po prostu... Bo świat
0: czeka na Anthem,
3: mocno. Świat czeka, ja nie czekam tak naprawdę. Mm -hmm. Może to źle, nie wiem, ale jestem jednak graczem, który bardziej przypada za e, grami typu single player oferującymi jakąś e, historię fabularną, a tutaj podejrzewam, że czeka nas to, co od, czym, od czego w ogóle za zacząłem, czyli takie Destiny 3.0 tak naprawdę. E, ale właśnie, tworzą Destiny i co dalej? Twórcy twierdzą, że bardzo chcieliby zrobić kolejną kontynuację Dragon Age'a lub Mass Effect'a. O. I pytanie teraz jest, co będzie pierwsze? Wydaje mi się, że może Dragon być to Age. jednak Dragon Age... Dawno go nie było. Dawno go nie było. Electronic Arts nie ma żadnych takich gier RPG typu pomacham mieczem, obronię się tarczą, dark fantasy. przejdę przez wioskę. Ale
0: ja nawet jak zobaczyłem ostatnio pudełko Dragon Age Inquisition na PS4, gdzieś tam jakiejś aukcji internetowej, to się zdziwiłem, że to było już na obecną
3: generację, no. że to
0: nie było na PS3. Było chyba też na PS3, chociaż pewnie nie jestem.
3: Nie, ale byłem nie, chyba nie. Byłem To zdziwiany. była jedna z takich mm -hmm. pierwszych gier, która wyszła okay. już tylko i wyłącznie na tą generację konsol. Nieźle. Ej, ale jak myślisz? Ej, tak, tak
0: samo jak ty, Dragon Age, że Dragon to Age. będzie tak. No i ewentualnie do jakichś takich starych klasyków związanych z Bioware'em. Ja nie ukrywam, nie jestem graczem RPGowym, zawsze brakuje mi czasu na długie RPG, ale e, wszyscy chcieliby znowu zobaczyć Bioware w pełnej świetności, w pełnej krasie i wydaje mi się, że niektóre podknięcia chociażby związane z zakończeniem e, z Mass Effect 3.
3: No w moim serduszku nadal jest Mass Effect, więc wolałbym tego Aha. Mass Effecta, ale nie wyobrażam sobie, jak oni powiedzieli od razu po Andromedzie, ale czy że, że kończymy, no właśnie, czy to... wyrzucamy do kosza, musimy zrobić stop, no to na pewno ten Dragon Age będzie pierwszy w kolejnej. Ale
0: dni. czekaj, czy to nie Bioware przypadkiem pytało, tworząc Mass Effect Andromeda, o czym byście chcieli, żeby była ta gra? Oni chyba się takiego zapytali... No, całkiem możliwe.
3: Elektronikars jeszcze przecież ma e, prawa do Gwiezdnych Wojen, a a Biower w ogóle robił gry o Gwiezdnych Wojnach no właśnie jakiegoś kotora, I, i też tam było powiedziane, 13, 13. no bardzo chcielibyśmy w przyszłości zrobić y, y, jakąś y, grę osadzoną w uniwersum y, Star Warsów, no ale to jest y, trudna sprawa. Na ile trudna? No to co, co, jest, co jest problemem? Wydaje mi się, że. Pani y, starych gier y, uniwersum Gwiezdnych Wojen wojen byli byli zachwyceni, a gra i tak by się sprzedała sprzedała, no się się nazywa wszyscy no, no tak
0: taki wiedźmin z
3: mieczem świetlnym to byłoby coś niesamowitego
0: wszyscy Zamiast wszyscy
3: wszyscy wszyscy albo jakieś
0: takie... wszyscy 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 to mogłoby wyjść. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czekamy oczywiście na wasze komentarze już w tym momencie. Konrad Dudek pisze Dragon Age Inquisition było na PS3. Dzięki Konrad. Też tak mi się zdawało, że to była gra pomiędzy... I to musiało pory.
3: brzydko wyglądać. Wybitne. Ja wiem, pamiętaj
0: tak. to końcówka generacji, oni wtedy dużo wyciskali z tych konsol.
3: Zapamiętałem tą grę jako naprawdę bardzo ładne RPG, ale tak. to tylko tyle.
0: No ale e... no, właśnie, o Rezydencie będziemy tak mówić, bo niektórzy tak. zapamiętali Rezydenta Evil 2 tak, jak on teraz będzie wyglądał. Niezła wyobraźnia. Natomiast e, wiem, że jednym z tematów plusa było także to, że... Mm, Gry jako osługi. Tak, tak. Ubisoft nie chce robić gier, które można skończyć. Co to dokładnie tak. oznacza?
3: E, już mamy kilka takich gier, jak na przykład Rainbow Sixy, nowe. Jak okay. na przykład Ghost Recon Wildlands. Okej, okay, tam były jakieś misje i tak Dalej, ale y, cała rozgrywka skupiała się na tym, że razem z ludźmi, z przyjaciółmi przez internet gramy, wykonujemy kolejne misje i tak dalej. Wyjątkami były na przykład Assassin's Creed, chociaż Assassin's Creed y też zmieniły swoją formułę. Są bardziej takim dużym, otwartym światem, gdzie pojawiają się jakieś wyzwania, pokona jakiś Bogu itd. tak Więc to już się powoli z, y, zmieniało. Far Cry był też y, taką grą, która pozostawała w takim starym modelu, że no, główna kampania fabularna to jest tam najważniejsze, a reszta to, to mniej ważne, chociaż też pojawiają się powoli dodatki. Takie samodzielne praktycznie jak oddzielne gry, jak Blood Dragon do trójki, to teraz też będzie podobny dodatek wychodził. E, tyle, że e, z rozgrywką na Marsie. Fajnie. W Far Kraju. Super. I, I że w ogóle... Dla nich te wszystkie gry, które tworzą, to jest tak naprawdę jedno uniwersum, więc y, z, możemy znaleźć w Assassin's Creed odniesienia do Watch Dogsów, prawda? A, a też twórcy mówią y, tam, wiceprezes kanadyjskiego studia Ubisoft mówi, że dla niego nie byłoby dziwne, gdyby połączyć Far Crya z Watch Dogsami na przykład, nie? O. Że... Tak naprawdę opłacałoby się robić jakieś takie małe kampanie, które by się dokupowało. Coś na styl pomyślmy sobie. Tworzymy, o, Assassin's Creed, który nazywa się po prostu Assassin's Creed, czy tam Assassin's Creed Animus. Jest to tylko jakby taka platforma, do której wchodzisz, dokupujesz sobie je, na przykład historię, że chcesz pograć jakimś asasynem w Rzymie. Dostajesz pięciogodzinny wątek fabularny i tam różne rzeczy, w których mi bary. to bardzo pasowało. Płacisz, nie wiem, tam 100, 150, 200 zł, To by mi już nie pasowało. Przechodzi. To dużo. No, po, po podejrzewam, że dużo by to kosztowało, ale na przykład za dwa miesiące wychodzi jakiś, nie wiem, druga rzecz pospolita. I też sobie zagrajmy, prawda? Ale nie za I... 200 złotych. Ale pomyśl sobie, tak wychodzą, wychodzą co, co pół roku, co no, wydaje mi się co pół roku, co rok maksyma, e, minimalnie e, takie dodatki w tej platformie. A po pięciu latach, ile taka gra może ważyć na dysku twardym? Dwa wow. terabajty? To jest bardzo prawdopodobne. Kupujesz PS5, 2 terabajty dysku na start i co? Dwie gry zainstalujesz, bo wszystkie będą usługami i będziesz no wykupywał kolejne, kolejne jakieś kampanie. Pamiętajmy,
0: że mieszkamy w Polsce i te 200 zł, o których my mówimy na taką 5 pięciogodzinną rozgrywkę, to dla nas jest dużo, ale dla użytkowników i graczy z zachodu to jest po prostu 60-50 euro, które normalnie My traktujemy jako 50-60 zł No i dla nich to nie jest już duży pieniądz e, Witamy kolejne osoby u nas na czacie, proszę bardzo Grabartek, e, dobry wieczór panowie i czat Pozdrawiamy Grabartek, czy ty nie masz przypadkiem Grabartek Teraz streama na żywo w tym momencie Pozdrawiamy bardzo gorąco, jeżeli tam też jesteśmy to tym bardziej. E, takie usługi byłyby naprawdę bardzo dobre. Zresztą Hitman też pokazał, że można. Notabene, na początku PlayStation 3 e, była taka edycja Siren Blood Curse. To był taki horror japoński, który był wydawany w odcinkach. I w ogóle było kilka gier, które pojawiały się w odcinkach, i wtedy już zastanawiano się, czy przypadkiem taki sposób dystrybucji nie będzie dobrym sposobem właśnie. E, no i ostatnio... To
3: też, też trochę tak mieszamy, nie? No bo tutaj gry, które nie kończymy, czyli gry, które to tak naprawdę online i mamy jakieś no tak, tam No ale zobacz,
0: że gdyby na przykład Siren Blockers dobrze sprzedawało kolejne odcinki, tak jak The Walking Dead na przykład, to to by się nie kończyło. No tak. Teoretycznie oczywiście, no bo są niektóre historie zamknięte, wiadomo, ale zawsze by się pojawiały e, kolejne, etc. Natomiast ostatnio scenarzystka e, Uncharted wypowiedziała się, mam na myśli tutaj Emi Henning, e, ona jest scenarzystką i reżyserką całej serii Uncharted. E, ona wtedy uczestniczyła w e, panelu Game Lab, e, transkrypcję możecie przeczytać na Venture Beat, a także zajrzeć na Eurogamer.pl, tam znaleźć więcej na ten temat. E, właśnie Emi powiedziała, że nie opłaca się już powoli robić gier singleplayerowych, playerowych że to jeszcze nie jest zmierzch zamkniętych scenariuszy, że jeszcze nie żegnamy się z tymi grami, ale coraz bardziej właśnie opłaca się wydawać gry jako usługi, że my gracze coraz więcej oczekujemy, i wy gracze również oczywiście, coraz więcej oczekujecie od kolejnych gier playerowych i te gry kosztują przez to dużo, dużo więcej, bo nagle chcecie, żeby w serii Uncharted, która była zamkniętą serią, były elementy otwartego świata i rzeczywiście w czwórce i w Lost Legacy Zaginione Dziedzictwo także tam były takie elementy, po co nam tego więcej? Tak się zaczynam zastanawiać. Ja też wolałbym, e, na przykład takie Uncharted, dostawać właśnie konkretny odcinek, zamknięty za mniejsze pieniądze, ale dzięki temu też e, mógłbym dostać produkt być może lepszy, bo rozwleczony w czasie, być może on byłby wydawany przez trzy najbliższe lata, e, a nie, e, że wiesz, że mają Naughty Dog ma na przykład konkretny termin, muszą się uporać, a potem jest tylko gra paczowana. Czy tak jak Street Fighter 5, który kiedy wyszedł nie miał nic, po zagraniem na dwie osoby i łownym online, a potem zaczęto dodawać kolejne elementy, ehm, tyle tylko, że nam no chciano za tę grę pełnoprawne 279 zł. To było dosyć słabe. Natomiast e, za dużo chyba wymagamy, to też jest e, prawda, ale z drugiej to strony też, ale rozwój jest... konsol nas do tego zachęca i rozwój e, pc ów rozwój technologiczny.
3: Ja, ja rozumiem argumenty Emi, ponieważ no, tworząc jakby historię dla pojedynczego gracza, no, to to są jakby gigantyczne potrzebne środki i zasoby tak na jest. to, żeby stworzyć fotorealistyczne animacje, grafikę i tak dalej. Z roku na rok jest zatrudnianych coraz więcej osób, żeby stworzyć kolejną część, na przykład The Last of Us i faktycznie to są koszty. Ona twierdzi, że y, gry jakby nie drożeją, no nie powiem, bo wydaje mi się, że jeszcze w poprzedniej generacji konsol y, raczej płaciliśmy w okolicach 200 zł, a nie w okolicach 300 jak teraz, to ale prawda. To jest, powiedzmy, że kursy, walut i tak dalej. Y, obojętne już to. I y, 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 tutaj można powiedzieć, że jakby koszt produkcji gier jest coraz większy, ale... Gry też idą niepotrzebnie w tą otwartość świata. Każda gra teraz jest otwarta. Czy potrzebny był God of War z współotwartym światem? Nie, nie był. Mógłby być super grą jak God of War 1, 2 i 3, gdzie było to wszystko liniowe, ale były takie elementy, które ci pokazywały wow, ale tutaj w ogóle na jakimś olbrzymie jestem i widzę tysiące tam mil w dal. Ale to wszystko było zamknięte, prawda? Na tym tak. nie trzeba było się bardzo zapracować. Bo pamiętaj, że
0: przy PlayStation 2, kiedy ograniczenia sprzętowe były naprawdę duże, to wymagało e, bardzo dużej kreatywności od artystów i od twórców danej gry, żeby ukryć niektóre elementy, chociażby za mgłą Silent Hill 1, dlatego jest tak zamglony, ponieważ PlayStation 1 nie wyrabiało graficznie z tym, co przygotowali e, programiści e, tworzący tę grę. Dlatego wstawiono mgłę, żeby konsola nie eksplodowała dosłownie. Dlatego wydaje mi się, że my za dużo chcemy, oczywiście te konsole... E, są w stanie pociągnąć daną grafikę i pociągnąć to, co my chcemy, że tak to ujmę.
3: Ale niepotrzebnie. niepotrzebnie. Moim zdaniem niepotrzebnie. Są, Też się z tym zgadzam. Są gry single playerowe, są więcej, które nie powinny mieć otwartego świata.
0: Większość graczy nie kończy gier. Więc nawet ten trud, wkład włożony w stworzenie gry Niestety, gry narracyjnej niestety nie jest doceniany przez graczy, bo kończą po 30-40%, nie dochodzą do końca, a potem włączają multi. Znam takich, którzy w Gearsy 4 nigdy nie grali w multi, tylko, y, przepraszam, w single player, tylko multi i horda. Y, no właśnie, czy to nie jest też... Y Coś ciekawego, że na przykład wyobraź sobie sytuację, że wychodzą właśnie girsy za 80 zł. Masz single player, za 80 zł. tryb horda, za 80 zł. tryb multi. Jestem pewien, że wiele osób wybrałoby tylko tryb multi za 80 zł., a singla by kupili kiedyś w przyszłości.
3: No, ale to już wtedy na pewno byśmy się nie doczekali żadnych gry singleplayerowych, <laughs> jakby tak było, bo by, no, wiesz, pieniądz, portfel gra tak naprawdę decyzyjną rolę, z... więc można zaoszczędzić na tym półotwartym świecie można. i robić nadal super gry singleplayerowe. Emi tam też powiedziała na koniec, y, sposobem na uratowanie Uncharted jest to, żeby połączyć model subskrypcji z modelem y, cyfrowej dystrybucji i czyli płacisz to miesiąc, oni raz na 2 trzy miesiące ci przygotowują dwu, 3 godzinną jakąś historię ze świata Uncharted. No jest to jakiś sposób, ale to też jakby ogranicza cię, chociaż może nie, na, na pierwszy rzut oka ogranicza cię to w opowiadaniu historii, bo musisz zrobić taką krótką, jak odcinek serialu. Nie możesz jakichś takich epickich, jak na przykład Wiedźminie 3 yy, Fabuł stworzyć, ale z drugiej strony przecież też są seriale które mają długą, fajną... Dokładnie i
0: tak... I trwają przez wiele, wiele e, Bój sezonów. w moich
3: myślach teraz został stoczony i przegrałem.
0: <głos> Sam ze sobą. Wiesz co, jeszcze jest taka jedna rzecz, że e, wszystko też zależy, jak bardzo hapaci na pieniądze. Będą twórcy danych gier, bo pamiętaj, że CD Projekt od razu powiedział, że na przykład do Cyberpunka kolejne dodatki, jakie się w ogóle pojawią do gry, która jeszcze nie została, data premiery zapowiedziana w ogóle, e, że możemy w tym liście, z, pamiętasz, w tym ukrytym liście w mhm. samym trailerze, że możemy spodziewać się nie mniej niż było w przypadku Wiedźmina 3, to po pierwsze. I po drugie że CD Projekt, kiedy wydawał ogromne dodatki do Wiedźmina 3, on nie chciał za to dużo pieniędzy, bo taki dodatek kosztował 79 zł, mm -hmm. o ile dobrze pamiętam, a teraz e, można go kupić jeszcze dużo, dużo taniej z jakimiś specjalnymi kartami do gwinta. Natomiast tutaj Bartek dobrze napisał przed chwilą, Paweł, pachniesz mi Game Passem. Nawet nie pomyślałem o Game Passie, a z drugiej strony, dzięki za, za przypomnienie to Bartek... Się wszystko łączy. Bo rzeczywiście, Game Pass tutaj daje możliwość pogrania w większą ilość gier wideo, ale z drugiej strony... Pojawia się syndrom pirata, bo mam już tak dużo gier dzięki Game Passowi, że np. Do... plusem jest to, że mam duży dysk twardy do Xboxa i do PlayStation 4 także musiałem dokupić i właśnie dzięki Game Passowi mam tak, że dzisiaj sobie siedziałem, miałem pół godzinki wolnego odpaliłem wcześniej ściągnięte Pre-Evolution Soccer 2018, nic nie wydałem na tę grę, wszystko w związku z Game Passem z Zeta ekstra. I to mi się akurat podoba, no ale z drugiej strony właśnie.
3: A nie doceniasz tych gier w ogóle w taki, w taki sposób, Kiedy tak w, mi się nie... wydaje, nie? Znaczy, Je... co? fajne jest to, że kiedy do mnie wpadniesz i będziemy sobie siedzieć we dwóch i... O, zagralibyśmy
0: Zagraliby... jakoś piłkę. no, no to, tak. Akurat to, tak. mam, tak, mam pesa w Game Passie z Afrika ściągniętego, już tylko mogę odnowić subskrypcję i już. Natomiast e, rzeczywiście masz rację, że nie doceniasz niektórych gier, bo mam dużo zaczętych gier z Game Passa, których nie skończyłem. I Ale nie
3: nie skończysz. Być może Niestety. nie skończę. No bo
0: cały czas pojawiają się Detroit, Become Human, God of War i kolejny wielki... No i jeszcze
3: gry będą wychodzić, to no nie jest właśnie, tak, że stop.
0: Trzeba w końcu powiedzieć dość i dać się pokonać grom. Takie mam wrażenie, że nie można ograć wszystkiego. Nie da się. Ale filozoficzna batalia. Zostawimy was z muzyką. Co byś, czego byś posłuchał teraz? Może czegoś z Zeldy? Uwielbiasz Zeldę
3: przecież? Nie, proszę, nie. Co, co, coś coś yy, dynamicznego. Coś
0: dynamicznego. No to z Zeldy... Zostań, zostawiamy was w takim razie z bardzo przyjemną muzyką mam nadzieję to co kliknę będzie dynamiczne bo dzisiaj załadowałem całą paletę muzyki
3: prosto z soundtracków nie Paweł to, to, nie, to, to nie jest nie? nie 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 to?
0: to? spróbujemy?
3: Te, to no, sp
0: dobre spróbuj ale chyba
1: też nie <laughs> zostańcie z gramy na maksa gramy na maksa Maksa.
0: Razem z mną w studiu, gramy na Maxa razem z mną w studiu, Radia Free, Mateusz Zanowicz, EuroGamer.pl. Bardzo miło mi Ciebie widzieć znowu.
5: Cześć, problemy techniczne ze słuchawkami małe. No, ale się udało.
0: Kiedy słyszysz te dźwięki prosto Skiller Killer Instinct, jakie masz odczucia? Bo dla mnie to spotkanie Mortal Kombat i Street Fighter'a to jest jedna z najlepszych mordobic na świecie.
5: Cieszę się, gdy je słyszę, tylko liczę, że zaczniemy też puszczać na przykład Cider Steam. Bo jest to jest najlepszy utwór z, całej, z, całej, z całego soundtracku moim zdaniem, Stasz, a oczywiście bo... cały jest świetny, bo przypomniałem, że za, że za piosenki z tej gry, za utwory z tej gry odpowiada Mick Gordon, czyli Doom, chyba wszyscy go znają przede wszystkim z Duma, ale też do Preja zrobił mm -hmm. zupełnie inny styl, on, on jest strasznie różnorodnym artystą, więc czekam.
0: W ogóle z tym soundtrackiem to jest kilka e, rzeczy takich związanych, że kiedy włożyłem ten soundtrack do komputera, żeby zgrać MP3, to jest soundtrack akurat, który był dodawany do Definitive Edition na Xbox One w ogóle się czasy nie zgadzały, więc ja tak naprawdę nie wiem, czy kawałki, które gramy w tym momencie, mają takie tytuły, jakie spisałem okay. z internetu, no a same się niestety nie pobrały. Według e, internetu, teoretycznie, to jest Aweyosh Journey, czyli po prostu Trailer Team. No, zobaczymy, zobaczymy. E, czas opowiedzieć wam o czymś niesamowitym, co wynikło właśnie dzisiaj. E, nawiązując jeszcze oczywiście do tematu e, z gry Uncharted, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, e, tak podaje dzisiaj Eurogamer.pl, a także na swoim Twitterze napisał Jonathan Cooper, Coś niesamowitego, że w grze Ancharted nie macie paska życia, tylko, bo tam w ogóle nie ma pasków, nie, nie ma w ogóle takiej mm, zbioru życia że tak? Puli życia, tak. P puli nie ma, prostu... życia jest pula szczęścia.
5: Tak jest, więc to jest jedyna gra w sumie strzelanka, która nie ma jakiegoś te, jakiś punkt, bohater nie ma punktów życia po prostu się okazuje, bo Jonathan Cooper dołączył niedawno do Noty Doki, tego się właśnie dowiedział, kiedy już jest, odkąd jest w studiu. To jest taka ciekawostka chyba najbardziej interesująca z ostatnich tygodni. Tak,
0: wytłumaczmy, bo my
5: też przed chwilą tak z Mateuszem siedzimy i tak, czy ty rozumiesz dokładnie o co
0: w tym chodzi? Nie do końca i Mateusz już coraz bardziej. Tak, się odezwał i mówi tak. Chodzi o to, że kiedy w Uncharted strzelają do Natana Drake'a, to nie wyczerpuje wam się żyćko nic z tych rzeczy, tylko kończy wam się szczęście. To oznacza, że kiedy jest natłok waszych adwersarzy strzelających do was i kolor na ekranie zmienia się w taki bardziej... Ciemny, czerwonawy, taka sepia się pojawia, to znaczy, że bohater jest coraz bardziej przytłoczony i że w historii Uncharted nigdy Tana Drake'a nie zabiła więcej niż jedna kula. Czyli tak że jest. nagle jest tak, że szczęście mu się kończy, on ucieka jak w jakimś, nie wiem, Indiana Jones na przykład w filmie i nagle ta jedna z na kule go trafia. Nawet jak granat pod nogami mu wybucha, to nie, to szczęście mu zabiera.
5: Znaczy, chyba od jednego granatu pod nogami umieramy w Ancharty. Nie no, dawno, nie dawno nie tak. już, ale chodzi o to, że kiedy do nas strzają przeciwnicy, to te, te kule nas teoretycznie nie trafiają. Ja w sumie przyznam, że nie zwracałem nigdy uwagi na to, czy faktycznie kula jako obiekt trafia Drake'a podczas gry. Możliwe, że nie. I to jest ciekawe, teraz będzie powrót do Uncharted i faktycznie sprawdzenie tego, wiesz, czy te kule faktycznie przelatują obok. No właśnie. Wiesz, czy nagle jest, pojawia się rzecz?
0: jedna kula, która nas po prostu zabija. Coś niesamowitego, bo y, mamy też tam takie elementy związane rzeczywiście z y, tymi szybkimi filmowymi akcjami, kiedy to spadający pociąg w przepaść, a my oczywiście wspinamy się po tym pociągu, to kiedy mamy kolejne przeskoki, kiedy budynek się wali niczym w Transformersach 3, Nathan Drake po prostu jest w stanie przeżyć totalnie wszystko. On wybiera Bera Grylsa zjadł na śniadanie, jeżeli chodzi o jego ilość szczęścia. Tak. Ale rzeczywiście ten ekran robił się coraz bardziej ponury, ciemny. Ta sepia się pojawiała w barwach. I rzeczywiście ja myślałem, że o, obtarł sobie łokieć albo kolano i a tu nie I musimy poczekać Nie I musimy się schować Aby szczęście do niego wróciło Myślisz, że na przykład Gdyby tam była kolektura Totalotka On by tam poszedł sobie do środka I No nie mogę no, Sorry, nie mogę Nie mam szczęścia Na razie nie pytaj mnie o numery
5: To był, to jest dobry, dobry pomysł na DLC jakieś A bo była Charted 5 Nie wiadomo ale... Charted
0: 5 Totalotek Edition
5: To by było No Zawsze coś To by było zawsze coś Darksiders 3 Gra, tak, która jest... miała się
0: nie pojawić Pojawi się
5: O, to znaczy miała się pojawić nie? Znaczy, to jest, no, potem znaczy, to tak. była taka gra którą została zapowiedziana Chyba 3 lata temu Czy nawet wcześniej Mhm. Ale w każdym razie cały czas mało z niej pokazano, to mnie tylko martwi do tej pory. Nie, że już mamy datę premierę, tak naprawdę ostatni gameplay taki prawdziwy, nie, nie tylko w trailerze, mieliśmy z, jak sprzed roku chyba. No tak, nie no, dlatego mówię, że miała się nie pojawić, bo kiedy
0: mieliśmy Darksiders 1, no to THQ powiedziało słabo się sprzedało, nie robimy dwójki. Zrobili dwójkę, później słabo się sprzedało i THQ zostało upadło, sprzedane, tak U, upadło, więc trójkę miała się nie pojawić, a potem wszyscy się dowiedzieli, że Darksiders 3, gdzie będziemy grać furią, siostrą y, jeźdźców apokalipsy to o, troszeczkę jest zmienione, nie nawiązuje tak bardzo do Biblii, jednak się pojawi 27 listopada tego roku y, będą dostępne różne edycje czyli będzie także kolekcjonerka, będzie także edycja zawierająca dwie poprzednie gry jeżeli jakimś cudem ostatnie miesiące spędziliście zamrożeni w lodzie i nigdy nie graliście w Darksiders będziecie mogli sobie kupić edycję z Warmasters Edition, czyli z pierwszą częścią która jest 10 na 10 fenomenalna jest z najlepszych gier w jakie grałem Darksiders 2, gdzie mamy Definitive Edition ze śmiercią w roli głównej.
5: Takie 8 na 10.
0: 8 na 10, Bar ale bardzo dobry ale tytuł. Też tak. tak, no i Darksiders 3 czekam. Ja bardzo czekam i mam nadzieję, że to będzie taka jedynka. Zamknięty świat. Właśnie znowu, tak. Właśnie, mm. znowu wrzucili do dwójki otwarty świat, nie wiadomo po co.
5: Szczególnie, że tam ta eksploracja, tam w tym świecie nic nie było tak naprawdę wydaje, no nie. Że tam ten świat był po to, żebyśmy tak patrzyli. Wow, ale to jest duże wszystko, nie? Ale tak. tak naprawdę eksploracja tego świata była po prostu monotonna na dłuższą metę. Dlatego no mnie cieszy trójka, bo to jest gra, która będzie miała mniejszy budżet, prawda? Bo jednak siłą rzeczy to jest HQ Nordic, oni już nie robią takich gier AAA prawdziwych, mm -hmm. więc tym bardziej jest szansa, że to będzie gra o wiele bardziej zbliżona właśnie do jedynki. I to mnie cieszy, szczerze mówiąc, że... I szczególnie ten nowy trailer, który jest za tą premiery, pokazuje, że tam będą też takie elementy jak um, pokonywanie przeszkód dzięki jakimś umiejętnościom, które odblokowujemy w różnych tam momentach, czyli takie metro i dwaniowe właśnie, też było w jedynce. No i system walki wygląda świetnie Chociaż tam są właśnie, to mnie martwi, że to są krótkie urywki tej walki no Ale tak. wygląda naprawdę dobrze Natomiast
0: jeżeli to będzie tak jak jedynka The Legend of Zelda dla dorosłych Połączone z kamerą z Gears of War I z elementami z Dark Sector To ja to kupuję Natomiast... ja,
5: i tak, ja i tak kupuję, powiem Ci Bo Aha. za mało mamy tych gier slasherów, nie, no żeby, żeby nie wspierać ich na premierę
0: Jedynkę musicie zagrać War Master Edition jest, jest po prostu
5: A, o, no i, no i
0: dziękuję Tam pobrałem
5: ostatnio, więc Już grałeś? Jeszcze nie ale grałem już kiedyś, no to pobrałem sobie niech leży. Plusie chyba też była w czwórce. Możliwe, okay, e, możliwe, No ja pamiętam, że akurat dostaliśmy wtedy
0: kod do recenzji, zawsze to
5: powtarzam. Odpaliłem,
0: żeby sprawdzić jak wygląda i splatynowałem. No 30 godzin mi do mnie. Nie. Dokładnie, bo to oznacza, że warto poświęcić na to czas. A propos e, ciekawostek. Jeszcze. Właśnie, co ty robisz w wolnym czasie, kiedy już naprawdę nie chce Ci się odpalać konsoli, nie chce Ci się patrzeć na niektóre gry. Ty jesteś autorem wielu e, poradników na Eurogamera, e, więc domyślam się, że masz takie tytuły, które po prostu jak zamykasz oczy widzisz na przykład Bloodborne.
5: Są takie tytuły, ale pamiętaj, czego nie robię. Nie robię, mm, nie. Dźil, nie, nie robię filmów, które odzorowują trailery innych gier. To jest na kosmos. Na podstawie innych gier. To jest kosmos. Wyobraźcie sobie, jak oglądaliście targi 3 na yy, konferencji Microsoftu, została
0: zapowiedziana Forza Horizon 4. Był trailer, bardzo ładny trailer, piękna grafika i jeden z YouTuberów Raven West R1 stwierdził, że przygotuje ten trailer, ale w GTA 5. I tak, to, jest, to To jest
5: faktycznie trailer jeden do jednego Takie same identyczne sceny, identyczne nawet samochody Wrzucę nawet teraz, jak będziecie chcieli sobie zobaczyć Ten trailer Tak, identyczne pory dnia nawet tam zrobił czy tam. Nawet, nawet jest taki moment, że jest Bo Forza Horizon 4 będzie miała zmienne pory roku Po raz pierwszy w cyklu um, No i w GTA 5 trzeba w ogóle tam coś zhakować Żeby mieć lokację zimową dostępną tak naprawdę Ale on to jakoś zrobił Więc to jest oczywiście na podstawie wersji PC Którą można tam ostro modować Mhm. Ale to tak jest imponujące, co udało mu się osiągnąć, więc warto to zobaczyć. Może nam się uda wkleić link na czat, choć nie sądzę, że chyba nie można.
0: Wiesz co, uciąłem. Jak wpiszecie www.eurogamer.pl ukośnik i to, co ja podałem teraz na czacie, to będziecie mogli zobaczyć e, dokładnie to, co stworzył ten, ten, ten człowiek. Niesamowite, jest się o szczegóły. To jest po prostu coś fenomenalnego. Rzeczywiście... No i też
5: pokazuje, że to GTA 5 wygląda tak momentami. Momentami widać, że to jest starsza no gra, ta, ale momentami ta, ta. wygląda naprawdę nieźle.
0: No to jest... To jest zachwycające. Widziałeś także przenikanie, ja uwielbiam, kiedy czwartą ścianę się przełamuje, to jest bardzo, tak, bardzo tak. znany temat z y, teatru. Kiedy nagle odwraca się do ciebie aktor i mówi do ciebie jako do widza i nie ma tej właśnie ściany przed tobą, to ostatnio y, zrobił Epic Games razem z Fortnite'em, kiedy to y, Dziwadła tak naprawdę, bo chodzi tutaj o burgera i o lamę z gry Fortnite, nagle zaczęły się pojawiać w dużych miastach Europy. Między innymi w Warszawie także taka e, lama pinia. To mnie się zaskoczyło, że nawet
5: w Warszawie dali, że no jest jednak, jednak widzą popularność gry w Polsce. O co chodzi Wy, tak pokrótce wyjaśnię. Teraz kończy się czwarty sezon w Fortnite. Mhm. Sezony Fortnite to jest coś takiego, taki 10 tygodni rywalizacji, jeżeli sobie wykupisz karnet na ten okres, to masz dodatkowe wyzwania w tym sezonie i po prostu grasz, dobyłeś jakieś tam nagrody przez ten czas. I teraz zacznie się piąty sezon. I pod koniec czwartego z gry zaczęły znikać pewne obiekty, zanikać w przestrzeni, powiedzmy. No i znikają i gdzie się podziewają, okazuje się, że Epic wsadza je do prawdziwego świata jako <śmiech> prawdziwe obiekty. Jakiś tam burger w Ameryce się pojawił, właśnie na, na pustyni.
0: Tak, London, był...
5: Barcelona, Kolonia,
0: właśnie Warszawa, tam się pojawiły te piniaty.
5: Tak, piniaty to są obiekty, z których nam różne przedmioty w grze i one, one też poznikały niektóre. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz, Epic Games musi mieć mnóstwo pieniędzy z Fortnite'a. Bo to musi kosztować, takie akcje. Dokładnie. I czekam, co zrobią w kolejnym sezonie. Może zrobią Battle Royale w prawdziwym świecie, jako część akcji marketingowej, nie Igrzyska Śmierci. Wow! C czemu nie?
0: Czemu nie? Czekam,
5: czym nas zaskoczą.
0: Mateuszu, skoro mam Ciebie jeszcze tutaj e, w studiu. Xbox One e, wprowadził już system, który zapowiadał na targach E3, czyli system, dzięki któremu będziemy mogli szybciej pobrać grę... Wróć. Pobrać grę w normalnym czasie, ale szybciej uruchomić grę pobieraną. I... Przecież ja miałem wrażenie, że to już było do tej pory. I PlayStation 4, i Xbox One miały taki system, że kiedy kupowaliśmy grę w dystrybucji cyfrowej lub wpisywaliśmy kod na, daną, na pobranie danej gry, no to gra się nam pobierała do pewnego momentu i, i nagle możesz już zacząć, ona tak dalej się pobierała.
5: To o co tutaj chodzi teraz? Albo teraz ma być szybciej na Xbox One. Nie wiem, o co w tym chodzi teoretycznie, bo to jest tak, że i tak kiedy włączamy tę grę, która się pobiera, to ona nie ma zawartości. Często jest tak, że jak powiedziałaś w Gears of War Theory, mogliśmy sobie obejrzeć kredytcy, czyli twórców.
0: Dokładnie. I to no, po tam 20 giga chyba pobieraniach, to bardzo długo trwało. Jeszcze miałem strasznie słaby internet i wtedy 23,50 nagle możesz zacząć. Ja myślałem, że chociaż multi odpalę, no właśnie, tam niektóre, tylko twórcy.
5: Niektóre gry pozwalają tylko rozegrać tutoriale, czy jakieś tam prologi i tak dalej. Więc e, ja doczytałem,
0: trochę wgłębiłem się w ten temat. Chodzi też troszeczkę o to, że bez względu na to, bo wcześniej musiał oczywiście konkretną paczkę przygotować e, deweloper, twórca gry i e, to deweloper decydował ile trzeba pobrać, żeby można było zacząć i co będzie właśnie w no zawartości. Tak, A teraz to właśnie sama w sobie konsola będzie decydować, które dane będą potrzebne, by grę uruchomić. Yy, I deweloper nie będzie w ogóle to, w to zamieszany Na razie update poszedł do kilkunastu gier dosłownie To jest nawet
5: ryzykowne troszeczkę, nie? bo jak deweloper ma nie, nie planować To no gra, może ci, z, gra może ci jakby... A załaduje ci połowę tekstur z tego poziomu, ale możesz grać, nie? To no jest właśnie, ciekawe co z tego wyjdzie No
0: właśnie, 17 wydanych na Xboxa One, w tym Devil May Cry HD Collection Kompletna edycja Tropico 5, 3 na Xboxa 360 3 gry nawet z pierwszego Xboxa już się na to załapały Czyli, no... no chociaż
5: zanim pobierzemy grę z pierwszego Xboxa, co zmierzymy sobie herbatę zrobić z pobraną, To prawda, prawda? ale Więc... na
0: przykład jak mamy taki Devil May Cry HD Collection, no to wydaje mi się, że ee, powiedzmy pierwszy level i główny silnik, żeby się pobrał.
5: No to już ma sens, albo jedna, jedna gra nam się pobierze, tak. prawda? Już możemy grać w całą jedną grę, a dwie kolejne się pobierają, prawda? Nie Przez
0: wiem, zasad? czy PS4 nie miało tego systemu wcześniej, szczerze mówiąc, bo kojarzy mi się coś takiego, że mogłem na przykład rozegrać jakiś, jakąś daną partię gry i nagle było, że musisz poczekać, to jest jeszcze nie
5: no niektóre gry to już właśnie stosowały, ale to ma być szybciej i lepiej, więc zobaczymy w praniu, jak to widzi, kiedy jakieś gry wysokobudżetowe zaczną z tego korzystać. Dobre hasło Microsoftu. Microsoft szybciej i lepiej. Być może jeszcze powinno być
0: dodawane. Właśnie, już za chwilę opowiemy wam jeszcze o bardzo ciekawej grze Ghost of Tsushima. Będzie o Pity i będzie jeszcze o rezydencie I o... Ojejku, ale duża. Nam tylko 6 minut zostało. Hubert, Ojej. chodź do nas. Już za chwilę porozmawiamy z Hubertem Pomykałą. Między innymi o Castlevanii na Netflixa. z zgramy na maxa
1: my na maksa.
0: Muzyka idealna, żeby z Hubertem pomykało porozmawiać o Castlevani na Netflixie. Pojawił się serial jakiś czas temu, tak niezapowiedzianie dosyć. Hypu tak. nie było, ale okazało się, że... Yy... To był
2: taki testowy sezon, to były cztery odcinki. Anime, i całość... dodajmy. Tak, anime całkowicie stworzonego w Ameryce. Recenzję znajdziecie u nas na kanale. Yy... Świetne. Świetne, tak. Świetne, Łącznie bez to było niecałe półtorej godziny yy, tak naprawdę
0: serialu. I to się w jeden wieczór oglądało, super. Tak,
2: dokładnie. I ma być jeden... drugi sezon. Będzie drugi sezon osiem odcinków, bo ten pierwszy to był taki y, takie intro, wprowadzenie i, i test, badanie terenu. W październiku tego roku drugi sezon Kolejne 8 odcinków y, bardzo dobrego klimatu. Pamiętam, że Mateusz stanowić do 8 na 10, ja dałem 10 na 10, bo osobiście byłem
0: zachwycony i, i to był bardzo bardzo duży y, szok. Dracula wraca, nie mogę się doczekać. Y, horror P.T. jeszcze na chwilę, no. a potem przejdziemy do innych horrorów. Otworzony z PS4 na PC. Tak jest. Y, I to jest jeszcze dostępna darmowa grywalna wersja. Y, to, to jest bardzo ważne. P.T. to jest taki horror twórcy... Hideo O Znaczy Hideo Kojima i
2: Guillermo del Toro. I tak. po przejściu P.T. pojawił się zwiastun Silent Hills, czyli kolejnej części serii Silent Hill, która miała być tworzona właśnie przez Guillermo del Toro i Kiri Kojimy. I niestety tej gry nie będzie, ponieważ Konami... Yy, znaczy, Kodzima już nie pracuje gdzie pracował, kola mi się wycofało. Niestety. Ja mam nadzieję cały czas, że Silent Hill powróci, ale niestety.
0: I co ciekawe, PT zostało usunięte z ze sklepu PlayStation Store? Także i... w
2: ogóle te konsole, które mają cały czas PT na dysku zainstalowane, po kosztują droższa. więcej, tak.
0: Tak. To jest? Ja usunąłem. Patek dzisielka nadal ma grałem i yy, bałem się bardzo. To jest straszne, ale możecie na PC za darmo teraz to zagrać. Kapcom yy, w ogóle mówi, nowe Resident Evil 2 nie będzie remake'em, to będzie po prostu. Nowy Resident Evil 2. Świetnie, już są dostępne y, całe
2: gameplaye. Boskie gameplaye. Boskie gameplaye. Bo ta grafika wy gra wygląda rewelacyjnie. Przypomnę, że to jest to y, RE Engine, na którym powstawał Resident Evil 7.
0: Czyli wyobraźcie sobie, że tak jak był Superman w latach 70. film, potem powstał człowiek ze stali mhm. w 2000, którymś tam roku. To jest mniej więcej ten sam temat, tak, czyli to jest na sama, nowo robimy Residenta. Ta sama gra
2: tworzona od początku, na dodatek właśnie na tych gameplayach widać, że pomieszczenia się od siebie różnią, tak. że tam nie było tych drzwi, a
0: nagle teraz są, że generalnie... Kamera miejscu jest że bo już nie jest tak, że jest za zawsze ustawiona pod danym kątem, tak. tylko podąża za graczem, jak Z... w Residentie 4.
2: Poza tym sam klimat tego Recon City, tak się nazywa miasto, w którym seria Resident Evil się zaczęła. zaczęła. Mhm. Klimat... Komisariatu Policji jest tam znacznie ciemniej, jest znacznie bardziej postawiona rozgrywka na, na prawdziwy horror, mamy się rzeczywiście bać. I nie bez powodu to zostało wybrane za najbardziej interesującą grę E3 2000. To jest szok. 18. Ja też czekam najbardziej chyba za wszystkich gier. Czekam teraz na rezydenta, bo wiemy, bo... że
0: wychodzi w lutym przyszłego roku. I to jest też niesamowite. T tak, tak. Y niesamowite jest to, że to tutaj nie gra... No dobra, trochę gra na nucie nostalgii. Trochę. Nawet nie na nucie, na całych akordach nostalgicznych. Mhm. Ale to nie jest tak jak z Shenmue, że... Być może gdzieś tam coś zobaczymy i będzie rozgrywka HD, ale nie HD i zobaczymy co z tym zrobimy i jeszcze uzbieramy na to pieniądze. Nie, oni po prostu pokazali gotowe gameplay. My już to robimy, my już to mamy. Zobaczcie jak to świetnie wygląda Devolae, jak szok. mawiają Francuzi. I był szok. No ekstra,
2: ekstra. Rewelacja. Tak, że... Nie mogę się doczekać naprawdę. No. Dla mnie to jest najbardziej oczekiwana gra początku 2019 roku.
0: A wiesz, że Stibu ja w nim w ogóle naj, 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 najbardziej popularne gry? Ja się boję. Rok 2018, kolejność losowa, tak zwana grupa platynowa.
2: Offensive Warframe, uh, Far Cry 5, Jurassic World Evolution, Dota 2, tak Kingdom Come Deliverance, Grand Theft Auto 5, Rocket League, Cywilizacja 6, PlayerUnknown's Battlegrounds, Warhammer Vermintide 2 i Rainbow Six Siege. Czyli pewne pozycje pojawiają się z roku na rok uh, na tej liście cały czas. Counter Strike nie umarł. Counter Strike nie umarł. Gdzie w sensie jest? Overwatch. Nie? Uh, o, Overwatch nigdy nie był na Steamie, bo to jest gra Blizzarda. Blizzarda, przepraszam, przepraszam. Natomiast unknown Battlegrounds nie dziwi, na przykład nie Warhammer Vermintide 2 bardzo tutaj zastanawiał, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, że te gry tak się sprzedają.
0: Mamy także oczywiście gry, w których jednocześnie grało najwięcej graczy, czyli ponad 100 tysięcy osób. To CS, Counter Strike. Global Offensive,
2: player Battlegrounds, mm -hmm. GTA V, tak Rainbow Six Siege, Dota 2 i Warframe, czyli wszystkie Nieźle. gry, które się pojawiały w tamtym zestawieniu.
0: Fortnite? No właśnie, przecież Fortnite potrafi mieć bardzo dużo. Ale Chyba może więcej osób to ogląda niż to gra, może. Może tak, jest. może tak jest. I ostatnia jeszcze informacja, twórca Ghost of Tsushima stwierdził, że zapomnicie, że to jest gra i że Chris Zimmerman, w ogóle piękne nazwisko, jeżeli mhm. chodzi o w ogóle tworzenie czegokolwiek, jak się nazywasz, Zimmerman, to musi być dobre. Tak. Stwierdził, on jest ze studia Sucker Punch, oni robili Infemus innymi, że najważniejsze właśnie w Ghost of Tsushima będzie wczucie się w emocje i w postać, że zapomnijcie, że w ogóle gracie w grę wideo.
2: Nie, jeśli jeszcze nie widzieliście, czym jest Gods of wow. ma to obejrzyjcie y, zwiastuny z E3. Ach. Powiem wam tylko tyle, że czytałem w prasie branżowej, że to wyglądało tak niebotycznie dobrze. Zresztą jeszcze nie dowiedzieliśmy się, czy to wyjdzie na PS4 czy na PS5. Może, że może na obie platformy, może nie ale dosłownie chwilę po tym trailerze były już pierwsze pokazy zamkniętymi drzwiami i ta gra naprawdę tak wygląda. Była pokazywana oczywiście na PC-tach, ale ona naprawdę jest tak bajecznie piękna.
0: Zapomniałem udostępnić wszędzie, na wszystkich Facebookach, że dzisiaj jesteśmy na żywo.
2: Ale powiem Ci, że sprawdzaliśmy statystyki i dosyć dużo osób na sobie. Nie Bardzo miło. Dzięki, bardzo że z nami bardzo. jesteście. Dajcie łapkę w górę. Na, i, na, na YouTube oczywiście.
0: I subskrybujcie jak możecie, to będziecie wiedzieć o kolejnych. A jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, to nie róbcie tego. To znaczy, że nie ma sensu. Da się.
2: A my się <grym> żegamy w tym momencie. Jest godzina 22. <grym> tak jest. Dzisiaj w Radiu
0: Free było nas pięciu chłopa, jak to się mawia. Hubert pomykała Mateusz widut Patryk Ciesielka ja nazywam się Paweł Typ jak był jeszcze, Mateusz, Mateusz Danowicz Eurogamer.pl. Zachęcamy Was do tego, byście odwiedzali stronę Eurogamer.pl. Warto poczytać zawsze o nowych grach, a my zostawiamy Was z muzyką z The Legend of Zelda Breath of the Wild. I do usłyszenia za tydzień o 22.